0: Andrés Nieves.
1: ¡Hey! ¿qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a otro episodio más de Talking Craft Beer, el show donde consigue el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. Qué bueno que están de vuelta por aquí, acompañándome con otro episodio más. Estamos ya en septiembre. Pensábamos que eh, no íbamos a ir sin una tormentita o algo, pero ya hay por ahí una línea bien grande de tormentas. Gracias a Dios no tenemos nada cercano a nosotros. Eh, lo que se nos va y se nos va a ir por debajo. No nos va a hacer nada y la otra hizo un About Face y se fue por allá por la... por la... el Cabo Cañaveral, por África, por allá abajo, por donde salen. Eh, cogió miedo y se fue. Eh, qué bueno que están aquí conmigo de nuevo. Estoy bien contento. Tuvimos una semana bien fuerte de competencia, de entrevistas, de un poquito de vacaciones y vienen cosas buenas también por ahí. Eh, le hablo de competencias porque estuvimos la semana pasada eh, el 6, eh, mentira, el 5 y el 7. El 5 fue el Jojin y el 7 fue la, la premiación. En Ocean Lab tuvimos el Tercer Caribbean Homebrew Cup de los Homebrewers de Puerto Rico. Eh, estuvimos por allá con toda la gente de Fermentis y, y la gente de Ocean Lab. Un agradecimiento a ellos, a Luigi y a H. Eh, nos recibieron por allá. Eh, fue una competencia bien nítida, bien buena, un montón de categorías, un montón de ganadores y un montón de buenas cervezas que se está haciendo aquí en Home Brewing. Así que he suelto a todo el mundo que lo esté pensando que vayan donde Billy y le compre un kitsito y empiecen a hacerlo, como pienso hacer yo próximamente. Uno de los proyectos eh, cerveceros que quiero hacer yo acá, además de hacer el podcast. Le voy a hacer un rundown de todos los ganadores y del ganador eh, mayor de todo que fue el best of show eh, para que vean quiénes son arrancamos con el best of show que fue Ariel Ferrer Ariel Ferrer tiene la dicha con su neipa que va a hacer eh, un batch con Che en Ocean, so él fue el best of show va a tener esa oportunidad de hacer el, eh, su cerveza con Che ya estaban hablando de, de todo lo que iban a hacer ellos dos y el trabajito que van a tener haciendo esa cervecita. El Rookie of the Year fue Roberto Sifontes. Eh, había una categoría bien buena este año que no se había tenido en los años anteriores, la sidra. En la sidra, el primer lugar llegó Adam Smith, que es un nuevo miembro de los homebrewers. Vino de Estados Unidos, trabaja en el Coast Guard. Eh, el segundo lugar fue para Jorge Ramos y el tercer lugar fue para Arturo Ferrer. En la categoría de German Pilsner, el primer lugar fue, fue para Arturo Ferrer. Segundo lugar para Raymond Pérez. Y el tercer lugar fue para William Norris. En la categoría American Blonde, el primer lugar fue para José Rivera, alias José Cariño. El segundo lugar fue para Roberto Sifontes. Y el tercer lugar fue para Rafael Guerrero, para Rafa Guerrero. En la categoría de Belgian Pale Ale, el primer lugar fue para Angélica Adorno. El segundo lugar fue para Raymond Pérez y el tercer lugar para Luis Maldonado. En la categoría de Neypa, New England IPA, el estilo de New England IPA, el primer lugar fue para Ariel Ferrer, segundo lugar para William Norris y el tercer lugar para Radames Ronda. En la categoría de We Heavy, el primer lugar fue para José Rivera, alias José Cariño, segundo lugar para Arturo Ferrer. Tercer lugar para Rafael Márquez. Categoría Old Mistau, la última categoría. El primer lugar fue para José Jusino. Segundo lugar para Ariel Ferrer. Y el tercer lugar para William Norris. Una felicitación a todos ellos por haber eh, participado y obtenido esos premios. Una felicitación especial para Ariel Ferrer que va a hacer su cerveza con... Eh, che en Ocean Lab así que estén pendientes por esa cerveza como quiera eh, manténgase en sintonía aquí o en Instagram o en Facebook de Talking Craft Beer para que sepan cuándo va a salir esa cerveza eh, ahora quiero hacerle una una invitación eh, tuve la oportunidad de unirme a Audible, Audible es una compañía eh, eh, que es parte de eh, Amazon y Audible es la manera en que puedes escuchar eh, audiobooks. Como ya veo, como ya sé que te gusta escuchar audio, te gusta escuchar el podcast, pues Audible eh, te va a dar la oportunidad de que tenga un libro gratis y 30 días gratis de la aplicación. Para que escuche el libro que tú quieras. Audible, tú puedes escuchar cualquier libro que esté disponible en formato de audio y así te beneficias en que puedes hacer lo que tú quieras mientras estás escuchando el libro, como haces con el podcast o lo escuchas de camino al trabajo lo escuchas en el gym o donde quieras. Para obtener tus 30 días gratis y tu libro, tu audiobook gratis, tienes que ir a audibletrialcom TCB, T de Tito, C de carro y B de bueno. audiboltrial.com slash TCB Y ahí te registra y listo, tienes tus 30 días gratis. Si necesitas eh, el link, puedes ir directamente a los show notes. Ahí está. Eh, audiboltrial.com TCB. El episodio de hoy es con oh, tres personas. Dos de ellas pueden eh, tomar cerveza. Una de ellas no puede tomar cerveza. que <ríe> Una de ellas es un, una bebé muy bella y hermosa que se llama Lía. Y sus padres son nada más y nada menos que eh, Ángel, Villa y María, los dueños de Taberna Boricua. Estuvieron por aquí en el estudio de Talking Craft Beer eh, hablando y contándome toda su historia, eh, cómo, montaron la, cómo montaron la taberna, eh, las historias de cómo estaba la taberna cuando, eh, lo, 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 o sea, cuando alquilaron el local, cómo, cómo hicieron su transición del trabajo a, a montar la taberna... Eh, ...toda su historia cervecera, eh, la introducción al mundo cervecero artesanal... Un, ...un montón de historias buenísimas que no te las puedes perder y están aquí todas para ti. Así que sin más preámbulos, les dejo con la entrevista. ¡Que la disfruten! Hoy tenemos casa llena acá en Talking Craft Beer Studio. Eh, los invitados de hoy, uno es de San Juan y la otra es de ahí bonito, pero los dos viven en Río Grande... Mientras estaban en Las Vegas y se volvían locos con una pared de sobre más de 100 taps, deciden dejar su trabajo y montar su propio negocio. Para hablar de esto, Volky Home Brewing y la industria de craft beer, le doy la bienvenida a Talking Craft Beer Show, a nada más y nada menos que a Ángel Villarini, alias Villa, Elvira. y a Mari y a la pequeña Lía, que está aquí también con nosotros, y que se la escuchan ya mismo, les va a decir hola a todos. Se acaba de dar una jartera, no de beer, sino de, de leche. De leche. En familia. <risas> Bienvenido a Talking Craft Beer, Mari y Villa. Gracias. Salud, salud. Ambos son los dueños de la Taberna Boricua. Está en Atorrey, allí cerquita de mi trabajo. Qué bueno que pudieron venir y, y hemos estado hablando un ratito chévere aquí. Nos hemos dado un par de beers y, y gozando con Lía y con, con Cristina, mi hija. Por poco pone a Villa a pintar y a, y a jugar con Pepa. Por poco cambiamos esto ahora
0: a un día de juego.
1: Un pasadía familiar.
0: Claro que sí. Con mucho gusto lo haremos otro día. Lo hacemos en la taberna. Uh, hacemos, uh, esa, esa es buena. De... Allí sea, allí van niños a pintar todas las es paredes es buena. y a divertirse, así que allí hay de todo un poco. Esa es buena, ponerlo ¿Se allí. Puede a De hecho, podemos hacer un Daddy's and Mother's Day allí, inventar algo, fíjate. Esa es buena. Ponemos una chorrerita con agua y que se tiren allí. Eso podemos planificarlo, fíjate.
1: Para que los papás, ¿pero la chorrita para los papás o para los nenes? Bueno,
0: primero para los niños y luego terminaremos nosotros ahí, con la manguera. Eso está bueno para un domingo familia, la ahí. Sí, sí,
1: esa es buena, sí.
0: Para aniversario de Token Craft Beer, ¿podemos hacer algo así? Fíjate, no estaría nada mal. ¿Puedo Ajá. Hacer algo?
1: ¿Eso ya, eh, marzo. Eso ya mismo. Estamos ahí entrando. tiempo
0: pasa a las millas, así que... Hay que no hacerlo. Hacer...
1: No, alcanza. Mira, eh, les quiero hacer esta pregunta porque siempre se me trancan cuando se la hago y los pongo a pensar rápido. Pero me gusta ver las caras que ponen. ¿A qué olía la infancia de ustedes?
2: La
0: infancia mía. Poco complicada. La mía sí fue complicada. No sabría decir a qué exactamente olía. Pero no debe haber sido nada muy frutoso. No frutoso. La mía sí, la mía sí. La tuya fue más frutosa. ¿sí? La
2: mía fue user-friendly.
0: Mi infancia fue un poquito complicada. Nací, nací con defecto... De fábrica, así que no fue, tan, no fue tan fácil. Yo nací con cuántos puntos fue que me hicieron ese que nací 48 puntos en el cuerpo acabito de nacer, así que no fue fácil. Cuando mi madre escucha esto, pues me imagino que se va a estar acordando de cómo bregar conmigo con 48 puntos en el pecho, así que. No, fue. no pero llama a
1: llama. Cuando, allá, cuando pues, estaba imagínate. ya caminando por allí por, por la calle.
0: Pues yo soy el tercero, así que el, si el segundo es difícil, imagínate el tercero. Así que dimos, dimos candela. Yo creo que esto fue... Yo me considero que fue un sahorí para aquel entonces. Según me cuentan, ¿verdad? Pero yo siempre digo
1: el mío y, y me relajan. Y sigo añadiendo otros olores porque cada vez que hago la pregunta me acuerdo de otros olores que me encantan. Yo siempre decía que el, el, el olor a, a spitstick de mi papá. Cuando yo lo abrazaba y lo despedía por la mañana, oh eso siempre God. se me ha quedado. Y, la, y lo cómico es que él siempre utiliza... el, el desde siempre he utilizado el spitsticks original, el de la barra verde. Y entonces revolú. A eso lo colía, Le añado el olor a la grama, le añado el olor a la madera cuando trabajaba con él. Él picaba madera.
2: Qué brutal. Esos son
1: olores que siempre me recuerdan. Pues la... si
2: lo pones en esa perspectiva, yo olía a barro y a cartón porque me tiraba por la <risa> por la jalda de casa barro colorado de ese. <risa> del colorado pues... que hay tres días para sacarlo
1: ponía, sí. ponía las medias color chinita no color salía chinita. ni con ace
2: sí era, así fue mi infancia
1: <risa> bueno eh, luego de eso eh, se crié tú me dijiste que te criaste por lo
0: menos tu villa en mayormente en San Juan cuando nací nací en San Juan tuve Creo que tres años en Boston. Viviendo, de ahí aprendí un chipito el inglés de lo que me acuerdo. Y, y luego volvimos a San Juan, en Bayamón, y luego de, más adelante, mi adolescencia fue maquillada entre Río Piedras y, y Carolina. ¿Qué? Eh, que es donde me desarrollé mayormente con las amistades de Carolina y demás. Y hoy por hoy estamos en Río Grande, allá al ladito, al ladito de aquí. Así que disfrutando la vida y, y gozándola
1: Qué cool. Mira, eh. Yo entré en este mundo de los homebrewers, te puedo decir, como año y medio. Es lo que llevo ya insertado en él. Eh, Pero ustedes, todo el mundo que me habla siempre me dice, no, que si Villa, que si Mari, que si siempre han estado en, el, en, en este mundo de homebrewing. ¿Cómo empezaron ustedes en este mundo de homebrewing?
0: Pues mira, hace unos par de añitos atrás, un gran amigo mío, el Capi Junior, el Candelario Pérez. Me llama un día bien loco y me dice, Villa, vamos a hacer cerveza. Y yo, que vamos a hacer? ¿Qué, cabrón? ¿Qué te pasa? ¿Cerveza? <risa> chicos, eso la compramos, chicos, eso es para beber. Y dice, no, no, no. Eh, conocí a este tipo que, que vende productos para hacer cerveza y que sé qué cara. Y terminamos en casa de Billy. Yo creo que aquí todo el mundo que nos está escuchando conoce a, a Billy. Sí, Billy. Y conoce la casa de Billy allí en, en Caribbean Brewing. Y eso fue, wow como para cuándo fue eso? Nosotros abrimos el Tata en el 2011. ¿2011? Estamos como en el 2005, por allá abajo, como hicimos a Junior. Sí. O sea, es un tipo que yo conozco en los Volk, y de hecho lo conocí en la calle. El tipo estaba quedado en la calle y yo me paro a ayudarlo. Y de ahí surge una amistad. Hmm. El junior, me debes el flashlight todavía, vaya, güey. Bueno, para que sepa que nunca se me olvida el flashlight que te presté ese día. Y nunca regresó a mi vida ese flashlight. Así que hicimos esa amistad y de un día para otro me invitó a hacer cerveza. Eh, yo personalmente no tenía ni la menor idea, yo me las bebía. O sea, ya para eso bebíamos samorada Steam y habíamos conseguido en los viajes que dábamos, pues, un par de cervezas chéveres. Y jamás pensé verme haciendo cervezas Hasta ese día que creo que fue un... ¿Cómo se llama esto? El, el, el Super Bowl. Bueno, fue, empezamos un día un, un Super Bowl y hicimos nuestra primera cerveza y de ahí en adelante fue una nevera adicional en mi casa... Un reguero de potes y uh -huh. un reguero de cosas en casa porque antes no existía la grandfather tú sabes. Uh -huh. Antes era un caldero grandísimo, una olla, perdón, grande para, para el Carlos, como yo siempre le he dicho. Uh -huh. Y nos insertamos ahí, estuvimos haciendo cerveza, me vi, dos, tres años, ¿verdad?
1: Tres años.
0: Como tres años. Y nos fascinó la, la, la diversidad que tú puedes hacer.
1: ¿Y con qué empezaste de ese equipo? No tenían, o sea, no había Greyfather, ¿con qué equipo empezaste básicamente? Con...
0: Pues ahí compramos una, una olla de 5 o seis galones que, que la compramos con Billy. Empezamos primero con. ¿Cómo es que se llama? El. el extracto. El extracto, correcto. Y ahí hicimos pale cervezas cerveza hasta que un día hicimos unas con, con grano ya, un poquito más, ¿verdad? Nos creamos los pro de, de la película. Más
2: elaborada. Más sí, elaborada. ya, 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 ya era movilidad.
0: Nos creamos los che, los cheches de la película. Este. No recuerdo nunca haber hecho una cerveza mala de, en el sentido de, de que estuviera dañada. Que a veces uno ¿verdad? Ha, ha probado cosas que no, no, no están de show. Pero igual tampoco eran tan buenas como decían, ah, el diablo, me gradué, pero nada, la, la, pers la persistencia triunfó y logramos hacer después de como dos años buenas, buenas beers. Este, y de hecho de ahí pues, seguimos probando, ahí nos dio la curiosidad de, bueno, que, que hay más allá de, de las que conseguíamos en el puesto de gasolina y ahí por ahí seguimos. A veces no teníamos ni las chapa. ¿Te acuerdas la vez que nos, nos regalaron una chapa porque no tenemos como embotellar? No conseguíamos chapa y estamos así en el... En office. Sí, en the office. en este pugilato de día, no tengo que sacar esa cerveza ser fermentada, no tengo chapa. No hay chapa, Billy, no lo he conseguido. Y, y de repente una persona se nos para al lado de la Coca-Cola y nos dio una bolsita de chapa. De Fanta. ¿verdad? Hicimos la Fanta Beer. Fanta con alcohol. Fanta con alcohol. En esa. En esa. Esa, en esas empezamos nosotros y, y aprendimos a beber Henneken, porque no había mucha botella que fuera, ¿verdad? Que no fueran de rosca. Ajá. Y coleccionábamos la Henneken de, de las amistades y de repente, pues mira, cómprate un zipa de Henneken porque tenemos que embotellar obligado. Y, y a veces la Samuelada ya era como bueno, no alcanzábamos a, la, a conseguir el sipa que la Samuelada. Así que por ahí empezamos nosotros <risa> hace un par de años atrás.
1: <risa> Terminaba, pero te bebías la Henneken pues sí, no las bebíamos. Sí, no, no. Definitivamente
0: sí, sí. no la vamos a botar tampoco. El alcohol sí, sí, no se
2: desperdicia. No, 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 no.
0: Pero sí, para aquel entonces no, no era tan fácil conseguir ahora botellas. Uno consigue botellas mucho más fácil. Ahora hasta Billy las vende. Billy vende botellas antes, ¿no? Uh -huh. Tiene la chapa, tiene todo entonces, allí. Pero, pero ese mundo fue bien interesante. Aprender la química, este, la mezcla de sabores, la elaboración... Este, fue algo, fue un paso bien interesante. ¿Y con quién lo aprendiste? O sea, bueno, además pues, del pana
1: tuyo que te introdujo al... El y Billy. Él y Billy. Sí,
2: sí. Sí. Fueron bien, como bien. que el alma mate para ser tabernárico ahora mismo.
0: Okay. ok. Sí, eso no, eso, eso fue el parte, una de las partes más importantes de por la cual luego decidimos hacer lo que hicimos. Este, porque es un mundo bien interesante, bien, bien interesante.
1: Sí, es como que por lo menos el, el trend que hay hasta ahora entre todas las entrevistas que he hecho siempre, siempre es Billy siempre está Billie, ahí Billie en el en el, mal, sí, Billie, está Billie en el spot Billy que... es el culpable de <ríe> muchos de estos hay que hacerle una estatua a Billy allí en la entrada
0: sí. la, definitivamente el es el culpable de muchos de estos negocios
1: que existen hoy en Puerto Rico así que... todo el mundo siempre lo menciona que, que algo chévere ¿y cuál fue la primera
0: beer que hiciste?
2: Arrogant Best, sorry
0: un clon de Arrogan Bastard, la que me estoy tomando ahora mismo. Oh. Arrogan Bastard tiene mucho significado en nuestra vida. Sí. Y sí. Eh, no salió como la que me estoy tomando ahora mismo. Porque no salió. No salió bastard, pare... pero no, no arrogan. Se parecía nada. Exacto. Pero sí, por ahí, por ahí empezamos.
1: Por pero el... ¿qué que, que, que fue lo diferente? O sea, obviamente no iba a salirte igual perfecta, perfecta a la receta, pero. Pues el, ¿Dónde el... se te fue?
0: No recuerdo exactamente, ¿verdad?, los, los detalles, porque lleva años, pero hermano no sabía nada igual, no. Nada era mal. Y sí, era lo maltosa, porque la arroz en es una cerveza que tiene bastante malta y se le siente. Pero fuera de ahí, no. Eso, fue, eso no debió pasar. <risa> <risa> Pero fue la primera, ¿qué te puedo decir? O sea, no era como que tuviéramos expertise. De hecho, nunca más, la, nunca más la volvimos a hacer.
2: No. De No le miedo, mejor
0: bebérsela. <risa> en particular.
2: La gusala Not Brown.
0: Hicimos Not
1: Brown. Hicimos sí, todo, que será lales, mi, una hicimos... de
2: mis favoritas.
1: Pues ya, con, bueno. cuando tenga el grandfather Father, que Mari dijo que va a verificar cuando esté en especial.
2: Vamos a verificar, Súbrele vamos a verificar. Eso.
1: La, me, me, me están
2: tirando en el spot perfecto
1: la haces para el, el el baby daycare fest Exacto. En, en marzo. la taberna Eso es así vamos a ir practicando claro que sí y, y después de la Arrogan, qué otra cerveza hiciste llegamos o te has el... mantenido haciendo
0: no, ya no hacemos, el, la vida se complicó un poco, este, pero llegamos a hacer varias, varias este, Blondells, me acuerdo haber hecho IPAs, la eh, eh, las, las Porters, si hicimos Porters. Yeah. Si eh, la última, sí me acuerdo que fue la última que hicimos, que de hecho la probé los otros días con. ¿Quién era es que estaba? Ferrer, ¿verdad? Ferrer, es ¿qué estaba? Una. ¿Cómo es? La de Gusay, la, la, la Nut Brown. La not Brown. Brown, la última que hicimos fue una not Brown. De Gus Island la guardé en una botella de esas. Eh,
2: ¿La de Rogue?
0: Rogue eh, color. La rosita. Chocolate
2: Stout. No, la Chocolate
0: Stout, la, la coloradita. Chocolate
3: Stout.
0: Y la abrimos después de. ¡Uh! Sí hay seis años, básicamente. <risa> que estuvo guardada en Nevera y, y la abrimos y fíjate, para sorpresa de, todo de lo todos los que estábamos allí, <risa> It wasn't that bad. no fue tan mal. Después de seis años, sí, un poquito de oxidación y demás, pero, pero después de ahí con el negocio se complicó la cosa. Este, no había tiempo para nada, de hecho todavía hemos hecho una cerveza, bueno hicimos dos cervezas para la competencia eh, última, pero fuera de eso es bien difícil, es Costa Arriba y, y no, no, no hemos hecho más ninguno, sí, si me regalan el Green Father próximamente pues ya tenemos el espacio, realmente mi apartamento era pequeño así que ahora tenemos más espacio para, para producir, ya no hay excusa de, del reguero de neveras y demás. Este, pero pronto volveremos Pronto volveremos a empezar a producir algo
1: Yo quiero Yo estoy en ese proceso también Como le estaba mencionando ahorita Quiero hacer mi primer brew O sea, yo no he hecho eh, Pero quiero hacerlo y documentarlo Porque yo sé que va a ser algo a, a mí me gusta cocinar Y es algo único, algo, una experiencia Que por lo menos todo el que bebe cerveza Debería pasar por ella Aunque... Uh -huh. Tenga, aunque sea prestado y lo no, no, no lo tenga, tenga el equipo, que por lo menos lo haga y entienda el, el producto.
3: Y el proceso también.
1: Exacto. Y el, parte de este, del propósito de este podcast, yo siempre lo digo, eh, eh, presentarle a todo el mundo todo ese backstory que hay antes de tú abrir la botella uh -huh. o te la sirve a alguien en una barra. Exacto. Que la gente sepa cómo se hizo esto y cómo, cómo, cómo llegó a donde ti porque es fácil la, abrirla, bebértela y pasaste un rato chévere, pero no tiene esa historia.
0: Y eso es lo que yo quiero llevarla a todo el mundo con el Y, con y el hacerla postre. no es difícil. Hacer una cerveza no es, no es una complicación grandísima. Eh, tal vez hacer muy buena cerveza, sí, ¿verdad? Lleva más tiempo, pero hacer cerveza es simplemente querer hacerlo y la puedes hacer tan sencillo como cinco, cuatro ollas y fermentadores, o sea, artículos para poder hacerla. No dientas tampoco tanto espacio es este, algo bastante sencillo queda un gusto brutal después que tú pases esas dos semanas esperándola chequeándola todos los días como si fuera un bebecito nuevo uh -huh. o sea, ver esas bolitas que está viva y la condena está viva tú sabes es interesante es agradable y luego probar un producto y darte cuenta de que cuando te visitas una cerveza este, vas a apreciar más luego los productos que consigues de, de otros breweries incluyendo los de Puerto Rico importados whatever sean aprendes a valorar el trabajo que hubo detrás de eso y de esa maquinaria que hay detrás que es chévere Sí, sí es eh, eh,
1: bien. Eh, tiene, conlleva mucho esfuerzo cuando es a gran escala, como ah. lo hace Sur, como lo hace Rebel, uh -huh. como lo hacen todas estas microbreweries y hasta Ocean? Que Ocean pues, es más grande todavía la uh -huh. producción, pero a, a la escala de, de nosotros, digo yo, pues es más... Eh, eh, es un hobby, uh -huh. es, un hobby es, es un pasatiempo que saca el fin de semana, la hace y, y, y te lo disfrutas. Este, hablando de fin de semana, yo estuve viendo unas fotos por ahí en la página de Facebook tuya y lo hablamos un poquito ahorita, de una guaguita volki que yo creo que tuvo hasta un hasta un tiempo que estuvo en, en restauración y estuvo toda, <risa> toda, toda pelada, toda estripada, hasta que llegó a ponerse bonita y, y era roja, color roja. La
0: ¿Cómo, uh, la, la Volqui... de dónde sale la Volki? La... Tenía... No. Tenía nombre la Volki. Eh, ¿Cómo era que se llama la Wolki? Sí, la. ¿Cómo era que le decíamos la Volki? La chu la chu. ¿No era la era chu... Ya mismo no me acuerdo el nombre. Mira, la, la walkie fue una locura porque yo me crié en walkie. Yo llegué a Puerto Rico en una walkie. Literalmente, mis padres tenían una Walking allá en Estados Unidos. ¿Lo medía que te mandaron dentro de
1: la walky en, en el embarque?
0: Casi, casi, hermano. O sea, nosotros guiamos de nuevo, si no me equivoco, y que me corrijan luego mis padres. Eh, guiamos, guiaron esa walkie de Nueva York a Florida. Eh, nosotros éramos tres hermanos eh, varones. Ajá. Y tengo una prima que... es como mi hermana, eh, y viajó con nosotros en esa Volki desde Nueva York hasta Florida. Wow. Eh, un viajecito largo. Y obviamente mandaron la Volki para acá y yo me escribo en esa Volki, esa era 72, si no me equivoco. Camper. Pero como quiera, estamos hablando de Esa personas. es la que se le levanta el techo. Correcto, la okay. que se levanta el techo. Eh, y con eso viví yo todos mis primeros años. Y en Puerto Rico la papi la vendió cuando yo tenía 14 años. Mm. Y, y yo pensaba que la work era para mí, ¿verdad? Porque cuando tienes 14 años, tú estás loco por sacar la licencia y tú dices, coño, la work es para mí, pero. Ya como los nenes chiquitos, Ese es mío. Ese la es mío. vendió, yo cuidaba esa work esa work mi padre me enseñó a mecanear con ella, hicimos de todo y él decide un día venderla. Para comprarse una porquería Nissan 200SX. ¿sale? Uno llega a los 40 y pico y se cree más joven que nunca y se compra un deportivo, así que ni modo. No, ese es el Middle Age Cry. Sí, eso pasa. Eso pasa. Si,
1: si hubiese tenido un montón de dinero, pues probablemente se compraba un Porsche, porque ese, ese es como el
0: estándar. Sí, porque el Nissan era deportivo, tú sabes. Good looking guy. Este, y nada, después de eso, de hecho, conocí luego al, al que la tenía después. Nos la encontramos en un show de Volkia. Ajá. Al, al pirata, no me acuerdo el nombre, le decíamos el, el, de, el, de, el pirata. Y entonces un día estamos, marillos por allá por, este, ¿cómo se llama? Patilla. Patilla, creo que sí, era Sí, sí,
2: Patilla.
0: Mano, y pasa este corillo de volqui, y esta chata se volvió loca con las volqui. ¡Ah, la volqui, ya quiero una volqui! ¿A ti te gustan las volqui? Sí, yo amo las volqui, sí, para aquí para acá. Pero ya tú sabes que te dije, tengo que comprar una Volkie. <risa> yo tengo que enamorar a esta Jeva, esta Jeva es <risa> la que yo quiero para mí, así que a vamos, a, vamos a buscar una Volkie. Y la compramos en Cagua hace ya de esa Volkie la compramos. Wow. ¿Cuándo fue? ¿En el 2001, 2002, por ahí? Más o menos. No,
2: más, un poquito más.
0: Un poquito más.
2: 2006, 2007. Y Bien. la compramos a 800 pesos. 800
0: pesos. Le arrancamos la mano.
2: Le arrancamos ah, la mano al que fue. Y ahí me regalaron mi volki de cumpleaños y empezó la historia <risa> de las volki. Y
0: lo, lo bueno de las volki es que hay, hay, hay una familia bien grande en, en lo que son los volquistas de Puerto Rico. Uh -huh. Hay una espectacular familia. ¿sabes? hay un montón de gente buena. Nosotros cono conocemos gente en, en todo Puerto Rico. Bueno, Vamos a decir que nosotros visitamos todos los municipios. Y siempre conocías más y más y más gente. Y hoy por hoy, que no la tenemos y, y después que montamos el negocio, pues eso nos complicó la vida de poder quedarnos los fines de semana con las volkis. Uh -huh. Todavía tenemos muchas grandes amistades que conservamos eh, de ese mundo. De hecho, el que te dije de Flashlight se, <risa> se le quedó un volkis a él. Él tenía un cabro, y yo me voy a para ayudarlo. Por eso es que la volkis me trae recuerdos de él. Este, y es un mundo bien brutal. Y entonces te une como familia. De un club,
1: es un club, es un club de walkie. Sí, es un, club. Es un club, los pero, club,
0: Pero de todo Puerto Rico, porque es, es más unido. O sea, los walkies viejos, los, aunque hay clubes pequeños, individuales, hay una familia que no tienes que estar unido al club, tú sabes, sino que los conoces, tienes este networking. Ahora es más, porque los teléfonos uh -huh. ayudan, las redes sociales ayudan eh, significativamente, pero es un mundo bien familiar. O sea, ahí, ahí tú tienes un compartir familiar tan chévere que eso nos unió, yo creo, con familia. ¿Bú? Muy, mucho, mucho, o es sea, sí. un compartido familiar y la restauramos poquito a poco ahí entre nosotros, de hecho mi hija hasta la, la lijo y la pinto conmigo, uh -huh. porque lo que te dan ganas de hacerlo tú mismo, es como hacer la cerveza, es un mundo bien parecido, eh, tú quieres hacer la cerveza, pues yo quería restaurar mi volki y, okay. y la fuimos llevando, comprando las cosas y hasta mi hija, la... hay fotos de ella chiquitita, que sé sei yo, seis años, <risa> lijando la capota de la huevo, con una maquinaria ahí, después pintándola. Fue algo bien, bien, bien divertido y que nos unió como, como familia. Este y, y lo lo agarro rápido al, al mundo de los homebrewers, porque es un mundo bastante parecido. Yo, uh -huh. en mi opinión muy personal, el grupo de homebrewers de Puerto Rico, y incluyendo los, los dueños de negocios que he conocido, es un grupo, eh, bien enfocado en, en, en la unión, o sea, y eso es, es bien apreciado. Te une como, como individuo, te da crecimiento, y es una unión bien familiar. Y eso, algún día volveremos a tener la orquídea. Para que la bendice, la vendí a mi tío, cometí ese error. Le de tenerla tantos años ahí que esperando algún día arreglarla nuevamente. Pero se te dañó, fue la, con el negocio. Dejamos de usarla por mucho tiempo y pues fue, fue, fue de dañándose, de exacto. De deteriorándose. Exacto. Y un día metí, mi tío me, dio, me dijo que se la vendiera, se la vendí y ahora estamos buscando otra. Justo cuando pensaba que no la iba a usar más nada, pues ahora sí la quiero usar porque ahora nació Lía y, y me gustaría que ella conociera ese mundo más adelante.
1: Así. Estaría nítido pintar una de marrón así con el logo de Taberna Borico.
0: ¡Claro! Ah. Había, habían varias ideas, inclusive <risa> habíamos hecho unos planos de meter unos cakes dentro de la Work utilizarla como promoción del negocio y ir a los eventos que estuvimos yendo a ciertos eventos... Ah. En vez de andar con una carpa, pues andar con la guagua y todo Así había la guagua, un muchacho guagua. en Luquillo que hacía café. Sí, El de y café, tenía... correcto, lo conocí, Sí. El... ¿Cómo se llama esa playa allí? Este? En La Pared. En la, ¿En pared?
1: la pared. En la sí, pared. No, yo él es le... amigo de mi esposa y de, de mi cuñado.
2: Yo le escribí para comprar el labor que <risa> la estaba vendiendo. La
1: verdecita, sí. La verde,
2: la estaba sí. vendiendo y yo. <risa>
1: la Pero esa sería buena. Sí. sí Marroncita, ¿no? y, Marroncita y
0: crema, con.
1: Con tenemos el los planos de, del, el... de
0: meter los cakes y meter todo, ya eso estaba cuadrado, pero estas lunas que le dan a uno que de repente dice: pero mira, tío, te la vendo, llévate la chicha. Y por allá está la guagua. Algún día estamos buscando para que
1: Ya va a aparecer, bueno, hacemos, hacemos el aviso aquí en Talking Craft Beer, ¿eh? que
0: tenga una Walking. ¿Qué ah, modelo es? Eh, que sea de las viejas hasta 73, sí. de 73 hacia atrás.
1: 73 hacia atrás sí. el que la tenga pues que nos escriba por Facebook a Talking Craft Beer o en Instagram a Talking Craft Beer también sino en el Facebook de Taberna Boricua que es at Boricua e Instagram también también igual Ah, igual, está Bernabórico. Nos escriben y nos envían fotos y nos, le dejan saber a Villa y a mí. Ahora bueno, vamos a hacer un
0: intercambio de cakes de cerveza. <ríe> Lo que sea. Hacemos <ríe> <ríe> un intercambio seguida.
1: <ríe> el, el que tenga una, pues nos avisa. Yo conmigo jugaba a tenis un, un ortodoncista que tenía, estaba restaurando uno de los, las que le decían los, los, las zapas.
0: Ajá. Ah, la, la cosa, la thing, los thing, que son convertibles. Eh, que, era, que era como chato
1: atrás, mm. es como, parece como una zombie pequeñita. Exacto. Él estaba restaurando una de uh. esas
0: y pedía las piezas por eBay en, en Europa. Esas son complicaditas porque son sí. pocas y las que quedan en el mundo entero son poquitas. Sí. Se consigue, pero sí, es un poquito más complicado. Los volkis están carísimos, la, la cosa de volkis. Sí. Las piezas, como ya la fábrica de México había cerrado hace un par de años atrás, las piezas se convirtieron ya entonces mucho más caras porque hay mucha menos. Uh -huh. Antes en México hacía piezas de, de bolsón en viejo a buen precio y era mucho más accesible. Ya no. Ya eso, ya eso está un poquito complicado. Y
1: un vecino que, que estudió conmigo, el papá restauró un, el Beetle El beetle. Eh, Me acuerdo que era anaranjado, bien bonito. El restauró completo. Y el otro día me di cuenta en Facebook que él se lo llevó para... Ese fue a Estados Unidos y se lo llevó. Y tenía el otro que era como más... Eh, no, parecía un Volky, pero era más pequeñito. También tenía uno de como esos. Los, ¿Esto tiene que ser
0: el, el que parece como los porches viejos?
1: Exacto, el, el... exacto, ese mismo. Sí. Tenía uno así.
0: Ese quisiera yo uno algún día también. Pues son chulitos, son sí. clásicos, sí. bonitos, sí. bonitos. Bonito. Un Carmen Guía, sí. Sí. Ese Marí dijo que me lo iba a regalar, pero todavía no lo regalo. va a a salirte y cambia con <ríe> el, ya tenemos, con ya el te, Green Father. Ya tenemos dos regalos, si ¿sí no. Ay, por el momento dame el Green Father y lo vamos resolviendo.
1: <ríe> Mira, volviendo a lo que estabas diciendo de la comparación entre los homebrewers y los Volky, los yo pienso lo mismo que tú, porque me di cuenta de esto del saque, tan pronto yo entré en esto. Eh, yo me inserté, empecé a hablar con todo el mundo y era, era la cosa más brutal del mundo porque era exactamente eso mismo, como una familia. Una familia, eh. Yo no sé quién tú eres, tú llegaste aquí, nos estamos dando una cerveza, olvídate del resto. No me importa lo que, de dónde tú vienes, cómo tú eres o, de, o qué has hecho, nos estamos dando una beer, somos una familia, te insertaste, estamos hablando y la estamos pasando bien. Ajá. Uh -huh. Eh, un feeling bien, bien nítido que yo nunca había sentido nunca, ni en, ni en mis tiempos de jugando tenis que, que teníamos equipo y toda la cuestión. El, el, los homebrewers ha sido otra cosa y mientras voy subiendo un poquito más allá me, doy, me voy dando cuenta con todo el mundo, con ustedes cuando fui a la taberna, con, cuando fui al, al tap y conocí a, uh -huh. a Raúl, eh, conocí a Luigi y a Che en Ocean somos brewers tú eres una persona que consume nuestro producto qué bueno me encanta mucho gusto ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué necesitas?
2: es un vibe distinto es un beso un abrazo donde quiera que tú estés no matter what y uh -huh. eso no es un support brutal dentro de dentro de lo que es la industria porque a veces uno piensa que por tener un negocio la vida cambia y realmente cambia pero para bien porque Ahora mismo llegas a tener una familia que jamás pensabas tener. ¿sabes? Tienes unas amistades que jamás pensabas tener. Ese que a veces que necesitas un abrazo de la nada, llegan 20 al negocio y tú piensas como que, wow, cómo será el día de hoy, como cuando abres esa vuelta, cómo se comportará el negocio de nosotros hoy. Y cuando llegan 20 y te dan un beso, un abrazo, tú dices, sabes que everything uh -huh. is okay. Uh
1: -huh.
2: Y ese es rico, es rico. Sí. Estar en esta industria es delicioso.
1: Sí, sí, a mí me, me ha encantado y más haciendo el podcast que conozco más, como digo yo, más profundo a todo el mundo, o sea, la, conozco la historia más, más behind the scenes que probablemente conozca cualquier otro cliente sí. que Ajá. llegue allí que me gusta porque entonces si escuchan el podcast conocen de ustedes y cuando llegan allí pues es más cerca todavía la, la relación con, con todos los, los
0: dueños de barra y los, sí. y los brewers Creas una, una, una familia extendida pero, pero brutal chévere este cuando empezaron a llegar a reunirse allí en taberna hace varios años atrás era como que ya esta gente quiénes son que vienen todo el tiempo aquí a reunirse hasta que empezamos a hablar y de cuántos llegan para que entonces como siete ocho tal vez lo que habían se reunían en aquella mesa rapidito cuando salías al patio a la derecha ya y que sé yo todos los miembros tendrán pues, <risa> hay más de 100, y seguro que hay más de 100 personas ahora mismo eh, dentro del grupo y entre, entre los que van y vienen y cada vez que te los encuentras eh, es ese gusto tú sabes de, de hablar, de, de conversar eh, y es bien familiar digo es un ambiente bien familiar, eh, no es los hombres solamente y las mujeres solamente por allá, al contrario esto es una unión de que todo el mundo habla, todo el mundo vacila todo el mundo se, se disfruta el, el momento uh -huh. eh, algunos alzarán muchas cervezas, otros no, pero todo el mundo se disfruta ese momento y, y el, el éxito que tengan los, los que han ¿verdad? decidido hacer su cervecería, entonces lo disfrutas más todavía porque uh -huh. viste ese proceso. Así que eso es algo que no no había vivido en ningún otro club que haya estado en mi vida. este Y máximo que, que tú ves ese fruto año tras año. Entonces, siguen saliendo gente atreviéndose a hacer cerveza, a producirla, a ir a probar cervezas nuevas porque oh, quiero hacer esto, quiero probar este estilo y quiero hacerlo. Así que eso es algo bien, bien interesante, de verdad que sí.
1: Mira, y antes, los dos, antes de empezar en toda este, esta aventura de lo que es Taberna Boricua, ¿qué hacían para trabajar antes de, de que empezaran con Taberna Boricua? ¿Salud?
3: Pues,
2: <risa>
0: <risa> Ay, yo,
2: pues yo era supervisora en Reliable. Primero comencé en Centennial, que ahí fue donde nos conocimos nosotros. nosotros. Y luego me fui para Reliable, tuve siete años de okay. supervisora en el área de cobro, una de las mejores experiencias de mi vida.
0: So, este... eras una cobrona, no es... eras una cobrona.
2: Con orgullo, muy... sí, con sí, orgullo. Sí, sí. <risa> Los números estaban perfectos. <risa> eh, y me ayudó mucho a crecer profesionalmente, okay. eh, aprendí muchísimo. Y estuve, estuve siete años ahí, en esa área, supervisando, wow, casi 40 empleados. Hasta que en diciembre 14 di mi carta de renuncia. <risa>
0: diciembre 14 2011, esa fecha hay que jugarla. ¿no? Oh, yeah. y Yo me casé el 18.
2: Hay
0: uh. que jugar esos <risa> números. <risa> ¿Y tú, y ya? Pues yo estaba en Centennial primero estuve allí 11 años, 12 años. Y estuve de gerente de, del departamento de retención con mucho, mucho orgullo y mucho gusto. Pasé esos años allí. este Y luego nos mudaron a Haiti a que que porque Porque Anti compra a, a Centennial y nos mudaron a todos por lo menos todo mi grupo. Eh, nos vimos en una silla allí un día cogiendo training con, con todo ese gorillo y yo decía, wow, mi grupo es grande. digamos a tener 40 en Puerto Rico y creo que 40 o 30 y pico en, en Santo Domingo que tenemos un call center allá, este, y un día, buf, gulu, gulu, quiero, quiero hacer esto, quiero hacer este negocio, y y pues di mi, carter, di mi renuncia, como tú diste, porque yo no me acuerdo la fecha, no me, no, no me acuerdo la fecha de... Sí recuerdo que lo pensamos mucho. Eh, Pero eso fue
1: ahí en ese, como me contaste antes, fue en ese momento que estaban por allá por Vegas. y sí, no, Nosotros
0: nos fuimos para Las Vegas a vacilar que el que no haya ido a Las Vegas, vayan, la van a pasar bien. Este se disfruta muchísimo, se pasa espectacular. no es metimos. el
2: Disney World de los ¿Ese adultos. es el
0: Disney de los adultos. <risas> fuimos y la pasamos espectacular y tomándonos una Arrogant Bastard en Jard House, ¿sabes qué se llama ah. House? Sí. Este mano se nos metió esto en la cabeza de que yo quiero hacer esto. Y eso fue para el 2009, 2010, qué sé yo, por allá abajo. Y decidimos que queríamos cambiar el, el rumbo que llevábamos, aunque nos iba muy bien, porque nosotros no iba muy bien en los trabajos que teníamos. Sí. No teníamos inconveniente en cuanto a eso. Pero queríamos un cambio, queríamos incorporarnos en, en este mundo que conocimos a. O sea, lo habíamos, habíamos bebido cerveza artesanal, pero no habíamos visto con estos ojos de montar un negocio hasta que ese día decidimos allí sentados en Llorado. De hecho, estábamos sentados en un barril, las sillas, eran de, las sillas del sitio eran un barril con ruedas y la silla Y dije, mano, yo quiero hacer esto en Puerto Rico. ¿Pero y, que
1: vieron que, vieron que, que entendieron que hacía falta esto en Puerto Rico?
0: Wow. Bueno, en Puerto Rico no habíamos, no habíamos visto eh, los negocios que ya vendían artesanal. Eh, que estaba Lúpulo y Diófis no habíamos ido todavía no, no los conocíamos realmente para nosotros esto era como que en Puerto Rico esto no lo hay cuando mm -hmm. llegamos a Puerto Rico obviamente pues fuimos a visitar la, pues, hace su su estudio y visitamos Lúpulo y visitamos Diófis muchísimas veces nos encantaba de hecho todavía Diófis lo lo No, pero qué dije qué yo dije the office? no Diófis Diófis uh, sí. lamentablemente por el momento están, están en pausa este, íbamos mucho a Lúpulo este, pero vimos que en Puerto Rico todo esto está en crecimiento, o sea, esto, esto es un ambiente que se puede desarrollar. Este, y, hermano, le metimos por ir, por ir para abajo, fuertemente. Este, obviamente, buscar local y buscar lo demás. Pero Las Vegas fue como que lo que nos abrió los ojos, cuando solo vimos aquellos ciento y pico de taps en una barra, era como que esto hay que llevarlo para allá, o sea, esto, esto, esto es un palo, esto va a dar. Luego en, la, en las calles, pues comprábamos las beers y. Ya no era solamente Samuel Adam que es lo que había aquí en Puerto Rico, en uh -huh. Gus Guzaylan, sino que empezamos a ver muchísimo más, tú sabes, allá. Y, y esa fue la decisión que tomamos de que en Puerto Rico hacía falta y, y queremos traerlo y queremos hacerlo. Y después de pensarlo muchas veces, pues aquí estamos.
2: <risa> me pagaste una aquí Rasputín estamos. porque nunca me la voy a olvidar. Aquí estamos.
0: Allá en Vega, allá.
2: En... No, actually cuando ya él había buscado el local, Taberna okay. Boricua, ya estaba A todo set. Porque no sabía
0: nada. Ya estaba todo <risa> set.
2: Había firmado contrato. <risa> eh, me coloqué una raspudín. Actually me compraste cuatro.
1: <risa>
2: y yo salí de Y yo, Ok, vamos. Me dice, tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Acabo de renunciar que tú hiciste qué.
0: <risa>
2: <risa> y yo, oh, my gosh. Y yo dije, okay pues.
0: I just quit my job.
2: <risa> Go ahead, Vamos a meter manos. Ahí yo estuve trabajando tres meses en por todavía para hacer el support. Okay. Entonces, un día yo lo llamo y le escribo mi propuesta a él y le digo, yo renuncio mañana, pero tú no lo puedes hacer, eh, ya lo hice. mi carta de renuncia porque este mambo lo tenemos que hacer los dos.
3: Okay, este
2: exacto. si no estamos juntos en esto yo no te voy a entender a ti tú no me vas a entender a mí porque no estamos en la misma página y para que algo realmente funcione tenemos que estar en la misma página y exacto. usar el mismo bolígrafo así que renuncié
3: <risa>
2: y ahí empezamos completo yo corría barra, cocina que no hacía
0: y morosa. siempre ha sido el mismo local sí okay. sí, sí. Al, el, el primero era más pequeño. Yo realmente cuando alquilo allí, alquilo siete sillas. Ok. Hoy tenemos, no sé cuántas uh. sillas son, pero son 25 <ríe> mesas. <ríe> Sin contar las de dentro, Por ejemplo, estamos como en las 30, 30 mesas. Este, pero sí, realmente, originalmente eran siete sillas. Un local bueno, eh, un local con crecimiento, con posibilidad de crecimiento, que fue lo, lo que más me, me convenció de alquilarlo, porque si llegas a verlo cuando abrimos,
2: no lo hubiese hecho.
0: No lo hubiera entendido. El, el, el día que yo le enseño el negocio a Mari, me mandó para el caralla, tú sabes. Me dijo, tú estás loco. Ahí lo que hay son sillos, tranquila, que tú no has visto el resto. Y por ahí seguimos, por ahí seguimos hasta donde estamos hoy.
1: ¿Y cuán, cuán difícil se le hizo todo ese proceso de empezar a montar todo el sistema de de TAPS, eh, hacer los contratos con la cervecería, qué cerveza, pues mira, el, el, la cantidad de cerveza que empezaron a traer.
2: Villa, lo que hicimos fue a sacar un listado. Él escogió 30 y yo 30 beers, de las que entendíamos que iba a sacar... En el, el mercado estaban vendiéndose bien, porque no obstante, nosotros la comprábamos en los puestos de gasolina... Uh -huh. O whatever, donde estuviesen, y de ahí fue que hagamos un listado. Luego de eso sí, se, nos tuvimos que pelar las rodillas, como dice el buen puertorriqueño, uh -huh. de ir puerta con puerta, tocando, para que la gente nos diera la oportunidad de, de, ven, de apoyarnos a nosotros, darnos, pues obviamente, una línea de, de crédito, si no era un COD, que eso es, te compro al momento, eh, pero lo logramos. Sudamos mucho, repartimos muchos flyers, eh, uh -huh. nos conocimos todos. Nunca vamos a moles, pero fuimos a moles a, a, a los malls a, a colocar flyers en todos los cristales de los carros, eh, a restaurantes, a donde fuera. Yo te veía en la calle y yo andaba con flyers en mi cartera porque yo necesitaba que tú supieras que estábamos, ¿verdad? Abriendo un negocio y que, que existíamos. Eh, agradecidamente las la compañías Besuare, Méndez, eh, Ballester no, nos dieron el support, nos abrieron la puerta, eh, C.O.D. se
0: te olvidó uno importante y Carlos te va a matar Del PIN si no
2: claro sí. Craft Beer, claro sí. ese fue el el, el bebé. Cuando tengo la puerta
0: que aparece ese tipo así de grandillo, eh, adiós, que me dio el <risa> <risa> Y este quién es <risa> Mejor vamos a
3: sentarnos
0: sí. no,
1: Vamos a sentarnos y hablamos sentados Esa historia es bien cómica este... Esa historia es cómica
2: el Carlos fue <risa> obviamente el, el support Inmenso para sí, nosotros Sí, Carlos, estás perdido
0: porque sé que vas a escuchar esto, estás bien perdido eh, no sé. Fue
2: el, el support para nosotros Carlos, además de De ser la persona que realmente Abrió este producto aquí, Craft Beer Distributor fue nuestro amigo, nuestra, nuestro, es. es nuestro amigo, el que nos dio el por el hombre nos dijo todo va a estar bien, voy a ustedes y pago doble. Uh -huh. Y, mano, se lo tenemos que agradecer infinitamente. Infinitamente decir no sabes que vamos a meter mano, vamos a abrir taberna boricua eh, vamos a estar ahí contigo.
1: Sí, porque esa es la, es el es la base principal de todos los sí. negocios. Sí. El suplidor. Tú puedes tener mejor local, los mejores eventos y todo, pero claro. si no tienen la cerveza que se
0: están, que está pidiendo el, el consumidor.
2: Ajá.
0: Sí, sí. En, en el caso de nosotros que no venimos de la industria, ¿verdad? Yo no, nunca había trabajado detrás de una barra, siempre estaba al frente de la barra disfrutando. Uh -huh. eh, pero no conocíamos nadie, ningún distribuidor, no conocíamos nadie, no sabíamos cómo era la dinámica con ellos. Y cuando vamos a buscar craft beer, es como que, ¿ok? ¿Dónde? Quién las vende, si es que hay alguien, pues no sabíamos exactamente quién era Crash Distributor. Y esa primera, ese primer contacto fue un poco extraño, porque, pues, como te digo, el tipo abrió la puerta y era como, qué sé yo, Carlos mide como 10 pies de alto. Y yo no soy muy alto que digamos, así yo no que yo me dije, ¡eh, a diablo! este tipo es alto y feo,
3: wow.
2: ¿Qué vamos a hacer con Carlos es mentira. O sea, y desde ese
0: primer día, <risa> él sabe que él es feo, él sabe que él es feo. Pero ni modo, fue buena gente. Desde ese primer momento en que él me vio, este, nos dijo tan pronto, tú vayas a empezar, tú vienes aquí, tú abrimos y empezamos a, a vender. Y yo creo que una de las grandes amistades que hemos tenido ha sido con él. Siempre, siempre ayudó a la, la al, al crecimiento de estos productos. Aparte de que fuera su producto, yo creo mm. que él iba un poquito más allá y daba un support eh, increíble ¿tú sabes? De, de ayudarte... A crecer tu negocio, a ayudarte, a proveerte las herramientas que tú necesitabas, tú sabes. Y, uh -huh. y de repente tú le dices, me voy de para, viaje para Chicago, y él te ayudaba, mira, para que vayas a Busailand. O Se tiene que ir a la coño. ¿Cómo tú eres? Así que fue, fue un baluarte en lo que fue probablemente para todos los negocios que existimos hoy por hoy de Craft de el, el hecho de que, el, el, aparte de ser el dueño. No solamente estaba pendiente de los números, sino que estaba pendiente al crecimiento tuyo también. Y te ayudaba con todo. O sea, fue una parte bien importante para que luego nosotros pudiéramos bregar con las otras compañías, que obviamente son mucho más grandes, uh -huh. mucho más indirecta la, la comunicación, ¿verdad? Uh -huh. Así que eso no, nos ayudó significativamente. bien Bien chévere.
1: Y eso fue por la parte de, de lo que son los distribuidores de las beers, pero en el proceso de montar el, el, la barra para el que esté interesado en, en montar algún negocio igual, ese proceso de, de permisología, permisología no es, un, es una palabra que se ha inventado aquí, los bueno, permisos, la solicitud la... de permiso y, y todo el manejo de, de...
2: Primero, paciencia. Hay
0: que tener Paciencia,
2: Paciencia. Eh, no, es un, no, es, no es fácil, no es un trabajo fácil, no es, no es difícil tampoco, pero es un poquito cuesta arriba, eh, realmente a veces en tu mente no logras comprender por qué... De momento se tranca todo y dices, pero, ¿por qué Puerto Rico no lo hace mejor? Porque no me das el go.
0: <risa> <risa> pero... montar un negocio, no vamos a decir que es lo más difícil del mundo, pero es es mucha paciencia, este es tener muchas ganas, número uno, de hacerlo tú. Uh -huh. eh, porque igual contratas un gestor y, y le pagas que sé yo cuento un gestor, y lo hace ¿verdad? Pero… Pero no, no no lo vives, no vives esa experiencia y me vino la agarras de la misma manera. No es imposible, es mucha desinformación, yo creo que el, uh -huh. dentro de las agencias tienen que hacer algo bien sencillo. O sea, yo voy a montar un restaurante, tú dime los 10 pasos que tengo que hacer y ya. Y yo llego con las 10 cosas, pero lamentablemente eh, no, cada oficina te dice lo que piensa, cada agente que te atiende te dice una cosa. Después lo que entiende, llega, que mira, es el documento. Te esto, 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 y de repente tú llegas con todo lo que te pidieron, pero entonces Ahora te atendió otra persona y te pide otras cosas uh -huh. que no tienen nada que ver, maybe. este y, y se te complica la vida en ese sentido y es frustrante muchas veces. Porque cuando tú vas a, por ejemplo, decir así, el municipio, y el de municipio te dice: Mira, pues para abrir un negocio, una barra, un restaurante, Guárdoba, estos son los requisitos. Y tú llegas al otro día o la otra semana con los requisitos. Y de repente esta otra persona que te atiende te dice, no, mira, te falta esto esto esto, 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 Entonces luego lo tienes todo, ok, te dan un permiso, luego vas a la otra agencia y esa agencia te dice, no, aquí es que ese papel no sirve, ese papel parece que tú lo hiciste en la computadora tuya. Y tú sí. te quedas mirando como que, ¿qué pasó aquí? A mí, a mí una vez me dijeron que el, el permiso de uso lo había hecho yo en mi computadora. O sea, eso me lo dijo una persona en una agencia, me dijo, no, ese permiso de uso tú lo hiciste en tu computadora. ¿En serio que tú me estás diciendo? ¿O sea, tomó la cadera en el municipio. Así que es, es complicado en el sentido de, lamentablemente, la, la desinformación que hay uh -huh. este, y los procesos. Los procesos. Y, y no es imposible, pero maybe esa cuando tú haces ese proceso, pues pues te llenas de orgullo de, de que lo lograste y tan pronto te dan tu, tu permiso de uso, tu, tu licencia de vida. Tú la quieres poner ahí bien bonita, en un cuadro bien brutal porque te costó seis meses, uh -huh. ocho meses. Hay gente que la ha durado más, este... Eh, los que están haciendo ahora mismo breweries, cada cual le dicen las cosas diferentes. Ahorita uno me está diciendo que le pidieron un, una cláusula de que iba a tener un radio en el negocio, o sea, para darle una, un permiso, o sea, ¿qué tiene que ver el radio? ¿Un radio? Un radio, sí, para licencia de bebidas alcohólicas le, le pusieron algo, una restricción de que eh, tenías tienes que, tienes que decir que ibas a tener un radio. O sea, Son cosas que tú te quedas como que estoy haciendo todo lo que me estás pidiendo y todos los días me cambian los muñequitos y esto lo hemos escuchado, tú lo habrás escuchado de, de, de mm. las personas, eh, que es una desinformación y, y eso complica la cosa. Y cuando lo que queremos es hacer billetes y lo que queremos hacer es negocio y lo que queremos es levantar este país. Pagar los impuestos y pagar el Ibu. Pagas todo. Porque <ríe> eso todo es lo social. que yo quiero hacer. <ríe> todo es de primera mano. Entonces tú tienes que pagar patente adelante. Tú tienes que pagar licencia de vida, adelante. O tienes que pagar renta, adelante. O sea, tienes que pagar todo adelante y con mucho gusto lo hacemos, vamos a hacer negocio. te lo complican, te lo complican. Lamentablemente debería haber una estructura, no sé, no trabajo en el gobierno, debería ser una estructura mucho más sencilla, porque no estamos haciendo algo nuevo, estamos haciendo, en el caso mío, un restaurante. Uh -huh. como,
1: como que es tan lle sencillo. Lleva la se, historia. Llevamos
0: mil restaurantes en Puerto Rico, cuán difícil es abrir un restaurante. Yo puedo entender que la situación que hayan pasado los, los breweries sea más complicada porque es algo pues, relativamente es nuevo. ¿verdad? Sí, Podemos sí. entender que es algo nuevo. Y, y pues maybe, pen, no saben a veces ni qué decirte entre diferentes agencias, pero... Sí que si lo catalogas como, <coughs> como si fuera
1: eh, licor, porque aquí el, el licor siempre se ha, sí. se ha hecho, pero no es diferente.
0: Así que no es la cosa más difícil del mundo, pero sí a, a todo el que, que quiera hacer un negocio, pues que se llene de paciencia. Este, sí, los gestores son muy buenos, ayudan muchísimo, nosotros tenemos nuestro gran amigo el gestor que nos ayuda con, con todo, pero a la misma vez uno tiene que, que, que vivirlo para darle valor, y, y pues sí, ir a, ir a los sitios, y aunque estés molesto sonreír y ganarte a la persona, y si le pueden llevar un chocolatito, una, una galletita o algo, pues mejor, porque mientras mejor los tengas de tu lado, más te van a ayudar, pero... Pero no, deber, no es una no es una cosa. No lo voy a hacer porque no va a pasar el trabajo. No. Meta en mano y los invito a todos a que a que desarrollen sus ideas.
1: Me diste que empezaron con siete sillas. Sí. Básicamente. Sí, una verde,
0: una chinita, una violeta.
2: Parece a Barney. <risa>
0: el negociante era un concepto completamente diferente. ¿Y qué, qué tipo de
1: concepto era lo que tenías pensado con, con, con esas siete sillas? Que era lo que quería presentar.
0: Pues Mira, cuando, cuando arrancamos con la taberna decidimos que queríamos un ambiente eh, de compartir más que hanga y de jode y vacilón y todo el mundo gritando y música duro y nada, al contrario. Siempre que hemos querido un ambiente donde tú puedas ir ahí y conversar, hacer negocios, cuadrar dios y cosas así, y obviamente brindarle la oportunidad de conocer lo que es el mercado artesanal, verdad uh -huh. que era nuestro nuestro producto y sigue siendo nuestro, nuestro producto principal. Uh -huh pero queríamos un ambiente pues, más relajado. Este, aquel negocio tenía cinco bocinas, un espacio miniatura. <risa> y de, bueno, apagamos tres y dejamos dos porque realmente no, no nos interesaba como que un loud lunch así eh, de alboroto, así que queríamos algo mucho más relax. Y queríamos educar al cliente lo que es una cerveza artesanal, de, de la diferencia entre una cerveza comercial y una cerveza artesanal. Así que nos dimos a la tarea de eh, primero nosotros estudiarlo, ¿verdad? leer mucho, educarnos nosotros en los estilos de la cerveza y demás. Y siempre el enfoque en aquel momento pues, era educar, educar al cliente e instruirlo en lo nuevo. Estamos hablando de un producto que en Puerto Rico llevaba apenas dos tres años, maybe, excepto Sam Adams, que ya un poquito más, pero es mucho más comercial. O sea, no lo considerábamos ¿verdad? lo que queríamos. Este, solo al mundo artesanal, era algo completamente nuevo, era algo que muy poca gente conocía, muy poca gente había probado, así que ese fue el reto, eh, educar y, y enseñarle a la gente la diversidad de cervezas que existen y cómo se hacen, la importancia y la diferencia que existe entre, entre una cerveza comercial y una cerveza que hace eh, un brewery pequeño, los ingredientes y demás, así que había que cambiar todo el concepto, <risa> había que cambiarlo todo, de verdad que sí. Este, y fuimos poco a poco, yo creo que lo, lo logramos, yo creo que lo, los años que llevamos eh, lo han demostrado así. Inclusive cuando, cuando abrimos la taberna, no sé si tú sabes esta, pero yo tengo todavía la, las hojas de, digo, yo no sé cuántos años lleva OnTap en el mercado, pero para cuando nosotros abrimos taberna, yo no sabía que existía on-tap, no sé si existía o no, ¿verdad? Pero creamos una hoja, ¿eh? que es lo mismo que tú haces en On-Tap. Lo hacías en una hoja. Okay. Y entonces el cliente, el, el cliente llegaba, pedía su cerveza, eh, ponía su nombre en la hoja y escribía la cerveza, eh, comentarios de la cerveza, le daba rating y toda la cerveza, tú sabes. Uh -huh. y, y de esa manera, pues los clientes pudieron ir definiendo la cerveza, conociendo la, lo, los estilos. Y yo creo que ese, esa hoja, si no me equivoco, la marido, fue algo bien importante en el comienzo de nosotros, porque realmente. Tú podías ir, ir hoy y te tomabas, qué sé yo, tres, tres cervezas. Volvías en dos semanas y tú ibas y tú pedías tu hoja. Mira, consígueme la hoja mía. Entonces tú podías ver lo que te habías tomado. Eh, si te gustaron las IPAs, si te gustaron las Stout. ¿Qué carajo era una Stout, una IPA? y o sea, podías, podías ir entonces conociendo lo que, lo que, lo que estabas tomando. Lo que realmente
2: tomando. te gustara. Que y entonces, bueno. pues,
0: claro, pues podías volver a... Oh, ya tú sabes que las IPAs no te gustaron, pero entonces te pedías otra, otra cerveza, ¿verdad? Y yo creo que, que ese esa manera de, de utilizar esa hoja conjunto a que había que de estar los bartenders, porque obviamente uh -huh. no hay muchos bartender que, de hecho todavía no hay muchos bartender que conozcan lo, <risa> lo que es lo artesanal, se nos hace es un poquito complicado, pero en aquel entonces era más difícil todavía. Así que era que educarnos nosotros, educar al bartender y luego educar al, al cliente. Y, y no fue de show ¿sabes? de hecho todavía las tengo, sobrevivieron a María Ajá. aquellos que tienen la hoja que se acuerdan de la hoja pues están vivas, las tengo todavía
1: y es bien cómico
0: eh, eh, cuando ves las hojas, cuando vayas a tarde no te las enseño, es bien cómico porque ves, hasta la letra cambia de cuando empezaron a cuando terminan en la noche fue algo bien chévere en lo que la, la parte educativa este, y, y muchos de los que empezaron con nosotros en aquel entonces pues aprendieron muchísimo de, de las diferencias y, y coño, ¿por qué voy a pagar cuatro pesos, cinco pesos por esta cerveza? si esta me cuesta un peso pues, ahí la, la escuela, ¿verdad? ahí la escuela de uh -huh. enseñarte uh -huh. la diferencia la variación de, de, de producto, de calidad, de ingredientes y demás así que ese fue un reto que, que logramos este y nos ayudó muchísimo a todos a, a la comunidad, a los homebrewers a todo el mundo, que tanto nosotros fuéramos aprendiendo como la, la, la clientela en general, fuera conociendo lo que, lo que es una cerveza artesanal que, que es buenísima, riquísima, es diferente. Eh,
1: oye, dice eso de la hoja y eso es buena idea porque a pesar de que existe un tap, pero yo creo que mayormente la gente entra a un tap y registra su cerveza simplemente por registrarla, que la Exacto. probaron y ya, pero yo no creo que haya alguien que regrese a la aplicación a ver qué fue lo que yo me tomé y por qué me la tomé y qué... ¿Qué escribí o qué dije? Uh -huh.
2: No, actually, cuando tuvimos la hoja, el mismo cliente decía, ok, esta le puse uno, ¿qué estilo es? Y yo, APA, ok, pues no me dejes ese estilo, ya sé que no me gustan. Uh -huh. So, quiero cambiar entonces a esta que le di tres, que es una umbrella o whatever, una Porter. Y ahí el cliente, identificaba realmente su sabor. Y es como lo, lo que nosotros decíamos, lo que yo necesito que tú entiendas este concepto es realmente aprendas lo que, lo que es una cerveza artesanal y después ellos llegaban como esto Master J de la source. película.
0: Sí, entonces venía con una amistad y consígueme mi hoja porque es que yo soy local aquí. Yo, yo local. Te,
1: Aquí tienen mi blog de, de lo que me he tomado. Pero eso está cool, sí, deben este. debe seguir haciéndolo.
2: y realmente nos gustó mucho, aprendimos mucho también de poder conocer al cliente porque ya entonces, cuando llegas, el, nuestro lema es déjate llevar. Uh -huh. Y realmente lo, lo logramos porque cuando llegaba el cliente que llenaba su hoja, es eh, María, recomiéndame lo que tú quieras. Déjate llevar, yo me encargo. Porque ya yo miraba tu hoja, ya yo sabía lo que a ti te gustaba, lo que no te gustaba. Y realmente yo no hacía que tú pasaras trabajo en pensar de todas las beers que tenemos, qué te podías tomar. No te preocupes, yo, yo me encargo. Uh -huh. Yo te instruyo para que, que realmente te guste. Y la pases brutal, porque realmente... Es una cerveza que, pues, no no son baratas, son caras. Y queremos que lo que tú vayas a consumir dentro del negocio lo pagues con gusto, que uh -huh. te tomes hasta el último uh -huh. sorbo. Exacto. Así que nosotros ahí fue que agarramos ese tema de déjate llevar para que entonces, a raíz de, de que la gente llenaba el papel, no, nos ayudó mucho, mucho, mucho. Y
1: mucho. otra experiencia. O sea, la experiencia que le estás brindando al, al consumidor uh -huh. es otra, porque... Me... Me, se, he's taking care of me. Exacto. She's taking care of me. O sea, se están preocupando por lo que yo voy a beber. No es que me estás vendiendo por vender. Por yo vender. quiero que tú me consumas aquí, qué sé yo, si yo 100 pesos 100 en, peso, en alcohol y, y te fuiste lo, borracho.
2: No, es el no si tú
0: eres una persona que el, el gusto que, que te gusta son las de fruta, pues yo jamás te voy a ofrecer un una Stau rasputín. Eh, o una trapista. Una trapista, tra que son unos productos de la casa, un poquito costo más elevado, y, y no es por vender por vender, al contrario. Lo que queremos es tener un producto que es basado en lo que tú has ido probando y me has dejado saber que te gusta, que no te gusta. Yo no tengo la mejor memoria del mundo, así que el papel me ayudaba muchísimo. Uh -huh. este, Puedo ofrecerte entonces en tu próxima visita un producto que vaya de acuerdo a lo que tú estás tomando eh, en tu historial, y eso nos ayudó muchísimo porque para aquel entonces llegaban cervezas nuevas todas las semanas. O sea, esto era... O sea, lo único que decía la gente era que llegó nuevo. Hmm. Y entonces tú, tú arrancas como que, ok, llegó nuevo, pero gracias a que tengo esta hoja puedo identificar, ok, tú, tú has ido tomándote estas así, ¿te gustan más las suavecitas? o pues, si estás tomando Golden Drag y Pirate y, pirat y, <risa> y, y estas cosas, eh, rockefeller 10, estas cosas pues, más, más elevadas, pues no te voy a ofrecer una Purple Haze, uh -huh. por decirlo así, ¿verdad? sí que eso nos ayudaba significativamente a poder instruirlo y, y Ir creciendo esa base de cliente que, que les interesó este ambiente, porque esto es bien, es bien diferente al, al que toma pues, cerveza comercial regular por ahí, que siempre pide lo mismo, pues. Bueno, la gente quería que llegue nuevo, que llego nuevo, que llegue nuevo. Y yo diría como, wow, llegaron 20 cervezas nuevas, pero ¿cuál, cuál es la que te debo ofrecer pensando bien, ¿verdad?, en, en que lo disfrute y que te, te la puedas disfrutar, pues. Nos ayudó mucho. Sí,
1: el. El, ¿El concepto de, de, de ese espacio pequeño tenía la tenía comida también o era solamente cerveza?
0: No, nosotros arrancamos con un hornito que compramos en 15 pesos, fue un
2: Literal.
0: 10 pesos, 15 pesos, un Continental, me acuerdo la marca. Nos duró casi dos años, no. El, de, el, el espacio el era bien pequeño. Eh, lo que teníamos era un tapeo de, de jamones y, y panes y demás. Eh, sí, siempre ofrecimos ese tipo de comida al principio no teníamos, no teníamos cocina realmente no empezamos con ese hornito, de hecho creo que hicimos pizza también en ese horno, sí. <risa> en un momento dado <risa> le hicimos, sacamos el jugo al horno o sea, hicimos tan chiquitito, así que teníamos alguito este, dábamos una picadera de postcón, después dimos maní un maní, tiempo.
2: aceituna
0: y luego fue que avanzamos con, con la cocina porque la clientela pues lo exigió, le exigió. O sea, no, no me imaginaba yo teniendo una cocina no, no, me lo imaginé nunca, hasta que pues la clientela sí lo, lo exigió y agraciadamente tenemos una cocina bastante grande ahora mm -hmm. que variamos los platos y, y demás. Y muy
1: buena que es. Y ahí fue que pasaron, ahí, ahí fue que expandieron ahí entonces el y se mueve. Para
2: el otro lado, otro porque lado. necesitábamos el área, pero para tener el área de la cocina había que alquilar el otro local. Que da actually este pegadito. Lo
0: que pasa que la, la taberna cuando arranca. Área no incluía el patio. Okay. Ese patio lo expropiamos. <risa>
3: otra,
0: dentro del contrato original no incluía el patio, incluía las siete sillas que te mencioné y más nada, o sea, Y yo siempre le dije, a madre, no te preocupes, que hay crecimiento. Y antes de abrir, habíamos expropiado el patio, eh, le echamos cemento porque era en tierra, ese patio era en tierra. Eh, la tarima no existía, así que... Entre unos amistades mías y María, cuando salía de Reliable, íbamos por la noche a hacer el piso, pues yo todavía trabajaba en, allá en AT&T, así que todas las noches hacíamos el piso poco a poco, porque no íbamos a caber cuando lo vimos, y agraciadamente cuando abrimos, pues la respuesta de la clientela fue buena. Y definitivamente las siete sillas se quedaron en mero de un mes extremadamente con Y fuimos agrandando el patio poco a poco. La, la gente que nos ha visitado estos siete años han visto el... Cada vez yo tenía que mover más la pared y irse a terreno al, al dueño del edificio. Porque él no no incluía. Realmente el patio vino a incluirse en el contrato como a los tres años, dos años. No dos me acuerdo años. Bien. Cuando renovamos el contrato, a los tres años. O que, que fue un crecimiento paulatino, poco a poco. La clientela fue la que, la que lo dio. El, el primer año al aniversario tuvimos que construir la barra del patio porque ya no cabíamos. Sí. Y tuvimos que construir la primera barrita chiquitita que hicimos en el patio. Así que ahí estuvimos. Ya el primer año ya habíamos agarrado bastante, bastante el patio por eso. Sí
1: que el, el dueño del edificio tiene que estar contento también.
0: Sí, sí. porque yo me quedo con
3: todo. <risa> <risa> por eso...
0: Es cómico porque el, el, el doctor González, ¿cómo se llama? Eh, él vive en porque es Michigan. Eh, un día llegó un sábado a la taberna allí, como, va a ver su local, ¿verdad? Ajá. Y de repente se para en la pared así y dice, ¿qué pasó aquí? <ríe> y yo, bueno, yo le dije a usted que yo a ver el patio, ¿verdad que sí? Bueno, pues lo cogí. <ríe> porque la clientela lo pidió, los, los que fueron al principio, ahí, habían hasta, ahí había un carro abandonado y todo, y eso era tierra Atrás. de nadie. sí Sí, así. sí la taberna <ríe> al principio era... Es que el concepto anterior... <ríe> otra loquera y había hasta un carro un chévere que sé yo qué carro era allí sí. tirado y ahí hay fotos hay fotos de ese carro <risa> sí, hay, y hay había historias. muchas ideas entre los hombrúes que iban teníamos muchas ideas de qué hacer con el dichoso carro aquel que no lo querían sacar hasta que,
2: hasta que por fin lo sacaron pero ahí agraciadamente fue que tuvimos el go para la cocina la tuvimos que levantar el de cera porque todo estaba destruido este en esa área tuvimos que romper paredes, la entrada que da para el patio es una pared completa, se tuvo que hacer completo, la cocina fue un scratch, de buscar todas las cosas, no. subir techo, subir paredes, subir todo. Eh, no, fue, no fue tarea fácil, pero lo queríamos hacer porque los clientes se merecen eso,
0: se, no se merecían
2: exigen. y se lo merecían por el hecho de que, que están dándonos el support y actualmente también queríamos como que experimentar un poco más allá. Y cuando lo logramos, sí, las piernas nos... nos, <risa> nos, nos fue un shaking brutal. Yo, ¿cómo que cocina el restaurante? Ya esto no es una barra, esto es un restaurante. <risa> todo, todo cambia, pero nada, fue súper brutal. Y de verdad, el equipo de trabajo que tenemos no lo hizo también que fuera fácil, que fuera más user-friendly.
1: A mí me gusta, la primera vez que yo fui me senté y, y cuando ya va entrando más la noche que tú empiezas a ver el tren pasar. Tú te sientes que estás en otro sitio. Sí, tú te sientes que estás en otro sitio. Lo mismo me pasa a veces ahora en la esquinita, desde que uh -huh. tumbaron el, los edificios esos, donde ahora uno se Al puede frente. estacionar, Ajá. que ahora se ve el tren sí. también. Es como que... Pero uno está como que en otro sitio, no parece que está en Miami. Sí, sí, es
2: bien distinto. Sí,
1: me, me gusta, me gusta. Y hace fresquito y el patio es una chulería. Las veces que he ido con la nena que se queda por allí corriendo uh -huh. y jugando, que es friendly para pa los niños también. Eso sí. es así. Un, es un éxito. ¿Qué planes tienen ahora con, con la taberna? ¿Qué viene nuevo? Pues mira, vienen... No me diga un segundo piso. <risa> no,
0: no no no, nah, no, 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 no. No, 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 no la, el, la taberna continúa básicamente, el espacio se, se va a quedar más o menos igual. este Tenemos el local viejo, que todo, yo creo que cada dos meses nos ponemos a pensar qué carajo hacemos con el local no, el viejo. Se si, ponen maquinitas
1: allí de tragamonedas. Y, y hemos hecho
0: 20.000, 20, <risa> 20, ideas, este... Pero viene cambio de menú nuevo ahora, estamos en planes de hacer un walking cooler, este porque cuando nosotros empezamos no existía el draft, o sea, uh -huh. en Puerto Rico no había draft, cuando yo abrí la taberna no, no había ese concepto, excepto el Harbor, que ya tenía ¿verdad? Su, su, sus máquinas. eso no Nosotros nunca visualizamos un sistema draft grande ni nada, aunque eso fue lo que vimos ayer en Las Vegas, pero en Puerto Rico no había draft, Del Pin no traía draft para aquel entonces. Y luego que los trae, entonces yo hice las máquinas, construimos las máquinas, hicimos demás. Pero hoy por hoy la visión es un cooler donde podamos tener más variedad. Porque a veces, obviamente, ahora sí están llegando diferentes productos. Hay muchos locales que están haciendo cerveza. Así que necesitamos crear un, un espacio. Porque ahora mismo, pues, no, nos limita la, el espacio que tenemos para poder vender eh, las cervezas importadas y las cervezas locales. A veces mm -hmm. tenemos que decir, mira, no, no tengo espacio ahora mismo. Así que la el, el futuro próximo lo que, lo que nos llama es a, a montar algún walking tour en algún lado con unos tabs este, y poder tener, qué sé yo, 25 tabs, estamos, es lo que tenemos en la mente, hmm. este, para poder bregar con eso. porque eso es un, el que brega con Draft, el que tienen Draft en su negocio, uh -huh. saben que eso no es fácil, saben que eso es trabajoso, este, pero es lo que nos llama, es lo que nos llama este año el próximo, pues, pues a, a añadirlo. Y continuar con nuestra oferta de cocina, que entiendo yo, en mi opinión muy personal es muy buena. Y con los cambios que hemos tenido ¿verdad? De, 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 de cocineros y demás, pues arrancar con algo nuevo, un menucito nuevo. Ya tenemos varias cositas que han entrado esta semana, los fried pickles. Y que era, las, las quesadillas, las quesadillas no pero los, los nachos. Los nachos, los nachos. Mm. Así que por ahí vamos. Este, montado, idea... montado. Con todo lo que Con tú todo. quieras.
2: Con todo el mambo.
0: Sí, la idea de, de, de lo que era la cocina cuando la clientela nos exigió cocina pues fue hacerlo igual que la cerveza, variarla. Ajá. Se nota en un menú un steady todo el tiempo, sino que de vez en cuando añadir cosas nuevas, y cambiarla. Obviamente se quedan productos que han sido los favoritos de los clientes, como la bolita de risotto y las alitas, ¿verdad? Y los sliders. Esas
1: bolitas de risotto.
0: Que son espectaculares. Así que eso se queda, pero siempre teniendo... Unos, unos platos adicionales nuevos de vez en cuando para pa, pa cambiar y, y vacilar. Chequéense unos mac and cheese. Podemos hacer. Ese es bueno. Hay espacio. La, <risa> la cocina es grande. <risa> sí, hay, hay espacio. Y siempre estamos eso, velando lo, los trending del mercado, lo que la gente está buscando para, para ponernos al día siempre y poder ofrecer siempre
1: algo, algo nuevo y diferente. ¿Qué piensan que le hace falta a la, al Craft Beer Movement aquí en Puerto Rico ahora mismo.
0: Mira, yo creo que el movimiento está bastante bien. Yo creo que entre lo, lo que opino yo, verdad, la, la unión entre, entre la gente es bien importante. Por ejemplo, nosotros somos muy, verdad, no voy a decir que súper amigos, pero son bastante bien amigos de, de todos los dueños de, de negocios de, de Craft Beer que conocemos. Este, Hemos hecho una muy buena amistad, nos visitamos, compartimos y demás entiendo que eso hace falta entre los, los brewers de Puerto Rico, esa unión genuina, esa unión de, de compartir y estar siempre juntos. Eh, entiendo que están haciendo una asociación ahora mismo donde se están uniendo, así uh -huh. que igualmente con, lo, con la gente, tú sabes, esa unión de los home brewers que siga creciendo, que visiten los negocios y demás, yo creo que eso es algo bien, 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 bien importante, que fortalece la industria, que fortalece significativamente. Las cervezas están empezando a llegar nuevamente. Eh, después de María, pues, todo, todo cambió. cambió. Esto es un antes y después de María, ¿verdad? Todo, todo, sí, todo, que fue como,
1: todo. fue como un double hitter, porque fue María, sí. entonces tú,
0: ocurrió el cambio de... Fue la compra-venta de Craspier Distributor a de Puerto a, Rico. A, a y luego María y el Revoluzo, eso eso el, laceró laceró, poco. la poco. La industria, en un momento dado pensamos que ya, esto se jodió, tú sabes, mm. aquí, aquí, no hay, aquí no hay casi cerveza. Mm -hmm. Este, eso, eso ya está retomando otra vez. Este, hay otras compañías que están trayendo que están trayendo cerveza en nueva, así que eso va a ayudar muchísimo. Yo creo que el, cuando, cuando se unen las cosas y todo va cayendo en marcha, otra vez pues va, va a ayudar significativamente al, al movimiento. Ojalá algún día prueben el proyecto legislativo, no me acuerdo el número ahora, de que, que bajen el tax en Puerto Rico porque... Se...
1: 272, creo que era. Dos, el último, el
0: 272. Sí. Eh, una vez eso suceda, yo creo que van a haber muchas más oportunidades. Este, aquí se hace muy buena cerveza. Yo he probado cervezas Homebrew. Es riquísima, uh -huh. riquísima, riquísima. Este, y yo estoy seguro de que pueden haber 15, 20 personas ahora mismo eh, visualizando eso como, como un comercio interesante y manera de hacer negocio y vivir de eso. Este ha sucedido en 20.000 estados allá afuera en Estados Unidos donde el tax fue lo que marcó la diferencia entre el, cre el crecimiento de la industria. Y aquí está demasiado alto. Realmente nosotros hasta un punto de hoy, lo decidí, bueno, analizamos uh -huh. hacer, eh, antes de que fuera la barra iba a ser un, una cervecería, pero realmente cuando sacamos números pues no era lo, lo ideal. Y si ese proyecto se diera, pues ayudaría significativamente a que mucha gente evolucionara y sacara sus ideas al mercado y y evolucionar el producto y evitamos que otras ¿verdad? compañías cierren porque ¿verdad? es costoso yo digo que sea por lo menos
1: una versión preliminar que por lo menos se apruebe y, y ayuda a poner esa bola en movimiento sí. porque siempre uno quiere pedir que se apruebe el proyecto perfecto y sea el mejor proyecto del mundo pero eso nunca va a pasar que por lo menos se arranque con algo que ayude a ese impulso que ayude ese impulso a que todo el mundo empiece a, a, a por lo menos a, a producir más cerveza y se le haga más fácil porque si tú ves en Estados Unidos como tú dijiste la mayoría de las cervecerías grandes, Stone eh, Brooklyn, Goose uh -huh. toda esa gente empezó haciendo eh, home brewing uh -huh. empezaron en el, en el garage de su casa y, y ah, esto, esto es viable vamos a hacerlo y aquí hay un montón de gente, homebrewers que hacen una cerveza buenísima, que podrían dispararse la maroma claro. y hacer algo, montar algo,
0: pero... Sí, y, y las que tenemos hacen muy buenos productos y si el gobierno le diera una ayuda en cuanto a esa reducción de tax, pudieran hacer mejor producto porque van a poder innovar más uh -huh. y van a poder invertir, eh, porque está fuerte, el, el tax que tiene actualmente está, está fuerte para no producir lo han hecho, hay una que están haciendo muy 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 buenas cervezas y yo entiendo que eso ayudaría significativamente ¿tú a que esta industria se desarrolle y, y produzca para este país por ir para abajo
1: bueno, quiero agradecerle a los tres, porque Elías <risa> se integró ahí a lo último está haciendo su debut en su primer podcast <risa> Gracias, María. Gracias, gracias Villa, por haber estado acá conmigo en Talking Craft Beer Studio. Pueden conseguir a la Taberna Boricua en Facebook e Instagram eh, a Taberna, Taberna Boricua. Ahí, si consiguen la walkie tienen una walkie para pa la favor. venta, <ríe> le, le envían la foto por ahí, lo, los contactan por ahí, se lo dejan saber, <ríe> si no me lo envían a mí, eh, a Talking Craft Beer. Para que se dé la, la taberna boricua Volki.
2: Sí. Para los,
1: pa los tours por toda la isla.
2: Eso es así. Eso
1: estaría buenísimo. Para pa ver si nos empezamos a inventar eventos cerveceros por toda la isla. A ver si renacen de nuevo. Porque he visto que están como apagados.
2: Están hay apagaditos que, Hay, que, hay que dar un turn up.
1: Y, ¿Y el qué? que voy a tirar al medio, que debe ponerse las pilas, es eh, BoxLab. Box
2: Tienen un terrenito sí. bien bonito
1: allí. Así que... Sí. Je, je, je.
2: ¿Qué pasa, chicos? Vamos. Tienen un terrenito bien lindo
1: allí que se puede hacer un evento bien nítido. Vamos para encima. Y eh, se puede enganchar también eh, Smoke Mall. Sí. Se pueden tirar la maroma para allá para pa el área oeste. Un uh -huh. evento bien nítido allí. Así que, Willy, y George. <risa>
0: Por, favor? Están Por
1: favor. Por <risa> favor. La invitación está hecha. Exactamente. Acaban de escuchar el episodio 14 de Talking Craft Beer con María, con eh, Ángel Villa y Lía. Eh, recuerden que me pueden conseguir en a Talking Craft Beer. Puedes conseguir a Taberna Boricua en a Taberna Boricua y ahí van a tener toda la información y todos los eventos que tiene eh, la Taberna Boricua. Nos veremos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Cheque
0: a beber. <risas>